0: Yes, Amen. Für mich ist Wisdom Sunday immer etwas ganz Besonderes. Und der Wisdom Sunday ist für mich immer um ein Motto, wie der Simon schon gehört hat: es geht um Einheit bewahren. Ähm, wir müssen in Epheser 4 lesen, und das heisst dann, dass man nicht bewahren muss. Man muss etwas Aktives machen. Man nicht bewahren, es passiert einfach, sondern man muss etwas machen. Und für mich gibt es ein paar Punkte, wie zum Beispiel zusammen worshipen. Das tut die Einheit durch das Zusammenschweissen. Zusammen das Abendmahl rein, zusammen zusammen Prediglose, zusammen beten, zusammen ähm, über ähm, die neuesten Sachen, die in der Kirche passieren, informieren, also Kommunikation. Und wenn wir das alles zusammen machen und Jesus immer im Zentrum bleibt, dann wird die Einheit sichtbar oder die wir die Einheit bewahren. Und machen wir ganz bewusst zweimal im Jahr so einen Vision Sunday, wo wir sagen, uns ist wichtig, die Einheit unter uns zu bewahren. Wir haben so zwei Celebrations, wir haben morgen eine und am Abend eine. Und wenn beide Celebrations das Gleiche hören, beide Communities das Gleiche hören, dann bleiben wir zusammen und wissen nachher, aha, das sind die neuesten Schritte, und wir zusammen wollen. Ähm. Wir werden heute für alle, die euch heime sind, aber auch alle, die hier sind, wir werden heute am Schluss nicht eine Studiozeit haben, wo wir Fragen von eurer Seite eingehen. Also darum kommt der Kurcode auch nicht. Sondern wir möchten hier im Saal innen und hier daheim ganz sicher auch das Arbeit mal zusammen feiern und zusammen rein und zusammen die Gemeinschaft erleben. Und zusammen miteinander das Arbeit mal rein. Und, äh, darum müssen wir nicht plötzlich da verschwunden wie ist, sondern wir sind da für euch, mit euch zusammen zu beten, mit euch zu reden und euch daheim Euch wünsche ich das auch von ganzem Herzen, dass ihr ähm, in der Form das Abendmahl werden können können, wenn wir es am Schluss werden feiern werden. Vielleicht tut die momentane Situation die gerade recht herausfordern Bei mir ist es jetzt so. Wie ihr schon gehört habt, letzten Montag bin ich mit dem Velo, die Helene abholen. Und dann hat mich eine Frau so richtig mit dem Auto angekarrt. Richtig, richtig fest. Ähm, das hat mich dann aufgestellt irgendwie, ich kann es nicht mehr genau sagen. Der Rucksack den Rucksack am Schluss bin ich in ihre Windschutzscheibe gelandet. Das ist jetzt mehr oder weniger der Spin-Top-Planet Eindrücke und so weiter aber mir hat zum Glück nichts da ich bin wirklich mega bewahrt geblieben. und ich bin wieder aufgestanden und ja das alte alte Frau die Großle 460 ist sie müssen beruhigen ist das nicht ein bisschen falsch gesagt. Großle 460 aha bin ich schon vergliederet ah, schon geliebt. stimmt in zwei Jahren. Heitere Also, die gute Frau. Ähm, genau. Und durch war mega mega vertattert und das hat sich hundertmal entschuldigt, dass ihr irgendetwas passieren konnte. Unvorstellbar und so weiter und so ähm, das ist so eine Situation, die einem herausfordert: Was soll das? Ist es jetzt ein Angriff vom Teufel? Oder ist es jetzt einfach dumm? Die hat mich nicht gesehen, die hat mich voll abgeschossen. Was so immer es ist, keine Ahnung, es gibt äh, für das hast du eine Situation, wo die dich herausfordert. Daheim, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, äh, deinem Arbeitsplatz, bei den Freunden, bei deinen Bekannten. Ähm, und... Ähm, äh, was soll ich nur denken über die Situation, die jetzt ist? Du hast so viele Informationen, die auf die ich dich für Vielleicht auch Fake News, und du nicht mehr sicher bist. Ja, also, was stimmt jetzt? Was stimmt jetzt nicht? Das Corona-Zeug und Massnahmen? Oder nicht? Oder Ehe für alle? Oder, du bist mega herausgefordert. Ja, soll ich jetzt impfen oder nicht impfen? Also, und das sind auch so Themen, die auf dich einprasseln. Kennst du das? Und du denkst, was soll ich mit dem? Am liebsten wärst du so der Struss, oder? Kopf in Sand, das Gewitter geht über dich hinweg, du ziehst den Kopf wieder raus und dann ist alles vorbei und alles gut. Und manchmal bekommt man so ein Ohnmachtsgefühl. Hey, soll ich das Ganze eigentlich noch handeln? Und du merkst vielleicht auch, dass die Freundeskreise plötzlich so wie in zwei Lager abspaltet. Die sind für das, die sind nicht für das. Und du fährst vielleicht sogar an, resignieren, und wirst sogar bitter über die Situation und denkst, was soll das Ganze nun genommen? Es scheint... Als wäre, aber eben irgendetwas nicht mehr im Gleichgewicht. Es scheint, irgendetwas ist aus der Fuge geraten. Irgendetwas ist nicht mehr so, wie es mal war. Und das macht es mega Mühe. Und du weißt nicht genau, ja, also bin ich jetzt eher dort oder bin ich eher da oder wie soll ich mich positionieren? Und das ist mir in den Sinn gekommen, als ich die Bettung vorbereitet habe, ein Gespräch, das ich mit ein paar Männern geführt habe wo wir auch über Corona-Massnahmen geredet haben, und dann sagt einer von denen ähm, aber ich so, also, sag mal, was denkst du denn eigentlich darüber? Und dann sagt er, also schau, ich sehe einfach, es sind zwei Lager gespalten, links oder rechts. Ähm, und die Spaltung ist nie etwas Gutes, es kann nicht etwas Göttliches sein. Also es scheint, irgendetwas ist aus dem Gleichgewicht geraten, irgendetwas ist mega blöd. Es scheint, es ist nicht mehr, es ist nicht mehr, es ist nicht mehr so, wie es sollte sein. Und wenn es so ist und es ist nicht mehr so cool, kannst du ja auch sein, dass jeder von einfach, einfach Und erstmal Mal mit Noah gesagt, meine Tochter, wo ich gesagt das läuft nicht und eins läuft nicht und so und so. Und dann sagt sie, Papi, das Leben ist kein Ponyhof. Und manchmal tut es Ponydorf. <lacht> Na, das stimmt, ja, ganz genau. Und die Diskussion, die ich mit denen hatte, habe gesagt, das ist irgendetwas im Gleichgewicht gerade, dass ist eine Spaltung gegeben, das kann für mich nicht göttlich sein. Zweitens ist Angst, treibt sich um. Ja, was passiert als nächstes? Ähm, das Dritte ist, die Kommunikation ist fast nicht möglich. Man muss sich festbeißen auf seine Argumente und kann der anderen gar nicht mehr anlösen. Also irgendwie ist es die Einheit gefahren. Wir lassen gar nicht mehr aufeinander. Und das Dritte ist, ich sehe wenn du extrem bist, geht wir immer mehr in die Isolation. Und Isolation hat nichts zu tun mit dem, was Gott uns auftreten hat, nämlich Gemeinschaft zu haben miteinander. Was ist denn die Früchte aus dem raus? Und ganz am Schluss habe ich gedacht, ja, uns hat ähm, etwas den Fokus geraubt, um was es wirklich im Leben Und dann sagt einer von denen, da also muss ich noch weiter, finden, das habe ich noch gesagt, und ich glaube, wenn wir die fünf Sachen so analysieren, dann hat um uns dem einfach auszuliefern, hat einer gewonnen. Das ist der Teufel. Ja, auch da glaube ich, ja, dass das da geht, gell? Und der hat wirklich um zu rauben und zu stellen und zu töten und uns in Angst bringen. Das ist das Ziel, uns wegzubringen vor Gott. Und wenn wir dem Spiel aufhocken, haben wir, glaube ich, verloren. Und jetzt, äh, habe ich gesagt, eben, Freunde, es ist eigentlich etwas im Gleichgewicht gerat. Das ist nicht mehr so, wie sollte es sein? Sollte. Und dann sagt einer von der Gruppe, seit aber so Jetzt musst du dich positionieren. Also bist du jetzt dafür oder bist du dagegen? Weil, wenn du das nicht machst, dann bist du Wischi waschi. Im ersten Moment hat es mich getroffen. Im zweiten Moment habe ich gedacht, das ist eine gute Herausforderung. Ich wollte mir selber reflektieren, bin ich wirklich Wischiwaschi unterwegs oder nicht? Und wenn ich mich selber reflektiere, ich bin natürlich sicher mit Andrea, oder mit anderen Freunden, aber vor allem, ich gehe jetzt Gebet zu Jesus. Und sage so Jesus, ich möchte von dir gerne wissen, wie du lebst du um mich? Bin ich wie unterwegs? Bin ich nicht mehr so klar? Oder müsste ich mich positionieren, links oder rechts? Für das und gegen das Andere? Und dann sagt er, nein, lese Psalm 139, 23 und 24. Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen. Und dort steht, durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Für mich das nicht bedeutet das okay, Gott, ich prüfe nochmal mein Herz und meine Gedanken. Und wenn eine ganze Geschichte in dieser ganzen Geschichte einem Moment drinsteht, wo nicht einfach ist, sich zu positionieren, links oder rechts, geht es darum, Gott bin dir immer noch treu. Treu in dem, was du mir beauftragt hast, treu in dem, was ich mache, in dem, was ich sage, in dem, was mit meinen Leuten unterwegs ist. Und dann habe ich gemerkt, die ganze Situation für uns, im Moment, wo du vielleicht aus der Fuge geraten, wo du vielleicht einfach nicht mehr so klar ist, wie schon früher, es ist wie ein Test. Das ist ein Test. Ich bin einen Testmodus im Moment. Gott testet mein Herz. Vielleicht testet er auch dieses Herz, das könnte sein. Aber er testet mein Herz. Und sagt die Klausel, wo laufst du Gefahr, mir umtreu zu werden? Wo sagst du, ich habe etwas entdeckt, und ich gehe nur noch für das und was auch immer. Und ich habe gemerkt, es geht nicht um Wischi oder Waschi. Es geht darum, ja, was ist das Zentrum? Von meinem Leben. Und wenn das Zentrum nicht Jesus ist, kann es eben dass ich den Fokus wirklich verlieren, Dass ich mehr auf diese Seite gehe oder mehr auf die andere Seite. Also das Zentrum, drei und Angelpunkte. In diesen ganzen pandemie geschichte muss Jesus bleiben. Darum, wenn du dir das Gefühl hast, du triffst dich irgendwie ab, dann liest der Psalm 139. Durchforsche mich Gott. Überprüf mein Herz, meine Gefühl. und wenn ich in Gefahr laufe, dir untreu zu werden, hey, dann sag mir es und führe mich zurück auf den richtigen Weg. Also es geht nicht drum, bin ich rechts oder links, sondern es geht drum, das Ziel muss sein, die Mitte. Das muss das Ziel sein, nicht ob ich rechts oder links bin. Und es scheint als wäre etwas umgedreht worden. Es scheint so wie ein Traktor, wie ein Bauergill, der pflügt und irgendetwas hat alles umgedreht. Irgendetwas, was früher gedungen war, ist jetzt auf den Kopf gedreht worden. Und es scheint, als wäre unser Leben, unser Umfeld, unser ganzes Feld, wär umgedreht worden, umgepflügt worden. Und du weißt jetzt nicht, was mache ich jetzt mit all dem? Die Frage ist immer die, uns als Chile, was verbindet uns für immer? Was ist die Bottomline? Was ist, was ist der Balken eigentlich, der uns verbindet? Was ist es? Für mich sind zwei Sachen. Als Kirche verbindet uns der wo den wir zueinander und füreinander und zu Jesus. Und das uns verbindet, die Beziehung untereinander. Das verbindet uns. Und diese zwei Sachen, die müssen wir unbedingt in all diesen Diskussionen hochhalten. Und nicht plötzlich links oder rechts runterfallen. Sondern es ist das kostbarste Gut, das wir haben. Wir sind Gemeinschaft unterwegs, weil wir zusammen Glauben an Jesus glauben. Und müssen müsste ich aus meiner Perspektive in jeder Diskussion, ich bin für zu diskutieren, ich bin für, austauschen. lange unbedingt, Meinungen anzulassen, unbedingt. Aber es wird immer wieder nach dem Austausch sagen oder folgen und was, mein, was denkst du, was meint Jesus zu all dem? Kommt mir Gott ins Gebet? Wenn das passiert, dann ist nicht bin ich links oder bin ich rechts, bin ich dafür oder bin ich dagegen. Wenn das passiert, dann die müssen hier in die Mitte ich zentrieren. Und sagen, das drei Mittelpunkt Mittelpunkt unserem Leben und miteinander muss Jesus bleiben. Und Freunde, das wird nicht die einzige Krise sein, die wir überleben werden. Oder die wir müssen überleben. Ähm, Thema Hungersnot, Thema Verfolgung, Thema was wie immer. Also, gell, wir sind schon noch gut dran hier in der Schweiz. Wenn ich mit anderen Christen rede, Open Doors, sind so Grafiken anschauen, die verfolgt werden. Es sind auch von einem ähm, Christ in China, der verfolgt wird, der schon gefoltert wurde, weil er Jesus glaubt. Und da tut seine Regierung segnen. Er betet für seine Regierung. Und er hat wirklich? Wenn die haben ja das Leben schwer gemacht. Aber sie sagt, ja, es ist meine Regierung. Ich kann es nur um den Schutz von Jesus stellen. Also da merke ich schon, dass sie schwierig unterwegs sind. Und was uns aber hilft, ist Folgendes. Was uns hilft, glaube ich, ist, wenn wir zusammen, ich muss heute machen, an den Abendmaustisch kommen. Am Abendmaustisch weiß ich, wir müssen nicht gleicher Meinung sein. Wir werden auch nie gleicher Meinung sein. ist auch nicht der Punkt. Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben. Wir dürfen unterschiedliche Standpunkte vertreten. Das ist keine Frage. Aber an dem Abendmaustisch weiß ich als Kläusel, ich komme mit meiner Schwäche daher. Der Andere kommt auch mit seiner Schwäche in Und in dem, das wir zusammenkommen, wird Gott stark drinnen. Wir kommen alle bei business Schwäche in der ist. Und Gott, seine Stärke wird sichtbar, weil wir Einheit proklamieren. Stellt dir mal vor, Jesus ist ja in die Welt gekommen, Gast unfreundlich empfangen worden, die Kästen bekommen. Am Schluss hat er das Abendmahl als Gastgeber gefeiert. Und es ist schon mal beleidigt, was da für Leute um ihn herumgekommen sind? Der Zelot, der Krieger, Blut an den Hängen. Der Judas, der Geld wichtiger war als alles andere in seinem Leben. Der Petrus, der Hitzkopf. Der Johannes, der seine Brust auf Jesus gehalten hat. Da ist denn das für ein komischer Mann? Und dann Fischer und so weiter und so fort. Die waren nicht immer gleicher Meinung. Aber die sind zusammengekommen und Jesus hat gesagt, das ist das Brot, das mein Lieb symbolisiert. Und das wird gebrochen werden im Kreuz für euch. Für uns. Das ist mein Blut, das vergossen wird, für Sünden, die du da hast, ob du links oder rechts argumentierst. An dem Tisch sind wir plötzlich all zusammen eins. An diesem Tisch. Und wir müssen es immer wieder schaffen, sagen, komm, auch wenn wir Diskrepanzen haben, wenn wir Konflikte haben, wenn wir Sachen nicht gleich sehen, es ist normal, wir werden nicht alles gleich sehen. ist schon völlig easy. Aber wir kommen immer wieder an den Tisch und wir feiern das Abendmahl zusammen. Das Einheit ist, wo in mir Schwächig plötzlich Gott stark und groß wird werden. Im Epheser 4,3 lesen wir, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Am abendmaustisch überlege ich mir natürlich auch, habe ich Sachen in meinem Leben, wo ich vielleicht muss heute bekennen muss, Gott, ich bin der untreu geworden. Ich habe etwas anderes, wichtiger gewichtet, als du bist Ich habe ich mehr Gewicht gegeben, als dir selber. Etwas ist irgendwie aus der Fuge geraten. Und irgendwie bist du nicht mehr Drei- und Anpunkt in meinem Leben, sondern irgendwie ist das, was ich gerne wette eigentlich. Wo ja auch mein Ziel wäre, dass du Drei- und Anpunkt bist. Oh, ist es bin auseinandergeflogen. Aber durch das Abendmahl, durch das Gebet... Dort reflektieren. Dort sagen, Jesus, du bist und bleibst drei Punkte in meinem, in meinem Leben. Und dann, wenn wir das Abend mal einnehmen, miteinander. und vor Jesus, passiert das wieder. Ich sage, Jesus, du bist wieder drei Punkte. Ich möchte wieder, dass du, Jesus, bei mir ein Angelpunkt bist. Ich bringe es auch nicht her. Ja, vielleicht. Oh. Hilf mir schnell Simu, merci. Allein ist ein, ein Knot, aber eben zusammen geht es besser, wenn wir jetzt zusammen das Abendmahl Merci. Super. In dem wir zusammen das Abendmahl nehmen, sind wir mal einig zusammen. Das heißt, aber noch lange nicht, dass wir die Krise überwinden. Krise euch meistern. Aber die Krise in egal was wird kommen, haben wir einen Auftrag. Und zwar Matthäus 28, 18 bis 20. Jesus hat einen Auftrag gegeben. Egal, wenn wir die Krise haben, haben wir Abstimmung von uns haben, Ehe für alle oder was auch immer. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Und deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lebt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Freunde, egal wie groß die Krise ist, egal was wir für eine Meinung haben, egal ob wir links oder rechts positionieren, du und ich nehmen einen Auftrag. Von Jesus. Immer noch. Der ist nicht aufgehoben. Durch den Anleihbärs oder wer auch immer. Sondern der gilt immer noch. Was wir machen sollen, sind Menschen in Nachfolge von Jesus führen. Was wir machen sollen, ist das Evangelium verkünden. Was wir machen sollen, ist Freunde mit dem Evangelium bekannt werden. Machen. Und dann möchte ich Andrea und die Zarina bitten, auf die Bühne zu kommen. Sie werden uns erklären oder erzählen, wie das sie gemacht hat, vor allem Zarina was sie erlebt hat und welche Auswirkung das kann haben auf das Leben einer jungen Frau.
1: Hey, ganz herzlich willkommen Sarina, dass du heute da bist für, für dein Testimony ähm, zu teilen mit uns. Du, bist schon, du hast mir schon gesagt, du bist schon seit du sechs bist, bist du im ISF Bern. Du bist zwischen mal ein weg gewesen, und jetzt bist du wieder zurück, schon seit wieder einem Zeit. Es ist wirklich mega krass, du bist so die grosse Freundin von unserer Noah lange Zeit. Und jetzt mit dir heute so ein Interview zu machen, ist wirklich sehr speziell. Es ist wirklich mega krass, du hast mir eine Geschichte erzählt. Du bist ja jetzt Teil von der abo Community. Darum ist es auch mega schön, dass du heute Morgen mal da bist. Du hast ja gesagt, du war schon lange nicht mehr morgen da. Gewesen, du strahlst einfach, wir, wir haben zusammen telefoniert du strahlst eine unglaubliche Entschlossenheit aus. Ähm, eine
2: Freude aus. Erzähl uns doch, was hast du in den letzten Monaten erlebt? Also zum einen muss ich sagen, eben, ich bin eigentlich im Glauben aufgewachsen und äh, habe erst erst seit zwei, drei Jahren wirklich so richtig realisieren, was es wirklich bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Und ähm, genau, also einfach indem man wirklich Zeit mit Gott verbringt und Bibel lässt das ist wirklich mega wertvoll. Und Gott hat mir wirklich habe mich in den letzten Jahren also wirklich immer wieder ein bisschen aufs Herz gelegt, wirklich für meine Freunde zu beten und mit ihnen über Jesus zu reden und ihnen von Jesus zu erzählen. Und ich habe eine Kollegin, mit ihr habe ich die Lehre gemacht. Genau. Und es hat sich wirklich eine sehr schöne, tiefe Freundschaft entwickeln. Und sie war immer sehr offen, gewesen, aber hat auch immer sehr viele kritische Fragen gestellt, das ist ja gut. Und ähm, genau, dann durfte ich sie ins Eis mitnehmen, immer, immer mehr, und sie hat selber auch kommen und sagen, Hey, heute kommst du auch. Ja, so cool. Ja, und vor, ja, etwa vor zwei, drei Monaten hat sie dann hier ähm, ihr Herz Jesus übergeben. Und es ist, ist mega schön, mega berührend. Genau, und es hat ihr Leben mega verändert, weil sie ist wirklich, also jeder hat wirklich seine Baustelle im Leben, das ist klar, sie hat wirklich viel, viel Schweres erlebt und sie hat auch sehr viel wirklich zweifelt und ist dementsprechend auch manchmal eher so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, manchmal eher pessimistisch, ein habe ich noch im Kopf genau genau negativ, oder? Genau, so ein eher so eine negative Haltung, hatte, manchmal und ähm, das hat ihr Leben mega, mega verändert. Sie hat, so, sie hat so gestrahlt. Und ich weiss noch, sie hat, als sie so gefragt hat, so, hey, also bevor sie Gott hat angenommen hat, so, hat sie so gesagt, hey, du hast so etwas, ich will das auch. Du hast so, so das Licht und du hast so etwas, was ich auch oh, habe, was ist das? Und wie gesagt, sie hat das dann gemacht und sie hat dann selber mega gestrahlt. Und sie hat, sie hat ihr Leben so verändert. Krass. Mega. Ja. Aber du hast mir gesagt, es war hier ganz
1: uns unscheinbar in einer Celebration, gewesen, wo jemand gesagt hat, hey, wenn du dein Leben du Jesus geben hast kannst du vorher kommen oder erzähl es doch einfach dem dranne. Und sie hat dann eben den Mut nicht gehabt, vorne zu kommen, aber jetzt es eben auch dir erzählt. Und dann ähm, hast du mit ihrer Bett sie hat ihr Leben Jesus gegeben. Das ist so, einfach so eine eindrückliche Geschichte. Genau, aber du hast mir gesagt, erzählt, dass Gottes Timing perfekt
2: ist, was ist passiert. Genau, ähm, ja, vor etwa zwei Wochen bin ich mit meinen Kollegin unterwegs, wie sie auf die Gurt drauf gelaufen. Ist. <lacht> und dann, ähm, genau, ähm, bin ich dort mit ihr gewesen und so und dann äh, habe ich dann auf mein Handy geschaut und mega viel Anrufe gehabt und Nachrichten und ich so, hey, einfach das Bauchgefühl, irgendwie so, irgendetwas, irgendetwas ist nicht gut. Ja, und dann ähm, habe ich zurück angerufen und ich habe einfach das, ähm, dass es um sie also um geht. Und dann habe ich... Ähm, ja. Sorry. Ja, dann haben sie gesagt, dass sie, also dass sie nicht mehr unter uns ist. Ja, ganz unverhofft. Und sorry. Genau. Sie ist gestorben. Genau. Ich sage es jetzt einfach
1: wieder ja. ja. genau. so. Sie ist gestorben vor kurzer Zeit. Und das ist einfach so eine berührende, Sache. Einerseits aber mega traurig, mhm. der Verlust. Und andererseits heute Morgen, wo wir betet haben, hier vorne, einfach zu wissen, sie schaut jetzt zu uns zu, sie ist bei Jesus. Das ist mega krass. Ja. Meine Frage an dich ist, was hat das einschneidende Erlebnis bei dir ausgelöst?
2: Ja, also natürlich, es ist wirklich, also wirklich. Also fassungslos und das ist sehr unerwartet, logischerweise. Und sehr traurig und sehr tief. Aber Jesus ist, Jesus ist so gut. Weil sie hat ihr das Leben blöd gesagt, rechtzeitig wirklich ihm übergeben. Sie ist jetzt wirklich bei ihm. Und ich habe auch so gemerkt, hey, um das geht. Es geht nicht um mich, es geht nicht um es geht, um, es geht nicht um... es geht nicht um uns, es geht um Gott. Es geht wirklich um Gott und es geht wirklich darum, dass wir wirklich den Menschen wirklich von Jesus erzählen genau und wegen dem ja. und ich finde es in dieser Trauer also ich muss sagen ich habe Gott so mega erleben und ich werde das so treten und ich bin so dankbar mhm. ja ja aber das, also das, das ist das was mich berührt oder
1: wir sind in der Pandemie wir haben hier und da die Diskussionen und es gibt Menschen die sind depressiv die sind hoffnungslos sind negativ, sie negativ es hat nichts mit der Pandemie zu tun und sie finden Jesus und ihr Leben wird komplett auf den Kopf gestellt. Und das ist das, was mich, mich so bewegt einfach zu wissen, um das geht es immer noch. Und eben er, dieses erweckte Herz, sehen, Reawakening ist unser Jahresmotto, ähm, erweckt auch mein Herz wieder eines neu, um zu schauen, wie es diesen Menschen eigentlich wirklich geht. Und, und ich glaube, das ist ein Aufruf an uns alle hier innen und auch die, die online zuschauen. Es gibt Menschen, die haben noch ganz andere Sorgen als Pandemiesorgen Und vergessen wir die nicht und nehmen wir die wahr. Und nehmen wir dort Einfluss. Das ist die, wir haben die Hoffnung, wir tragen sie in uns. Sie strahlt, Aber wie, wie sie gesagt hat, sie hat etwas, du hast etwas, was ich nicht habe. Und das möchte ich auch.
2: Danke vielmals, Sarina. Darf ich noch etwas sagen? Unbedingt. Es ist einfach, nur wegen dem Timing, es ist wirklich. Es ist wirklich eine Ermutigung an euch, weil manchmal spürt man so, wenn etwas dran ist und dann, dann geht man dann wieder nicht so nachher. Oder sagt Ja oder Ja, nein, 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 das mache ich jetzt nicht. Und, aber Gott geht uns etwas aufs Herz und er uns nie rechtfertigen. Oder, ich habe einen Grund das jetzt machen und ich, ich wollte mich wirklich mutiger machen, das, weil ich habe wirklich bei ihr habe ich wirklich schon lange aufs Herz bekommen ihr noch eine Bibel zu schenken und wirklich ich habe mich immer so davon gedrückt. <lacht> irgendwie einfach also drückt. ich habe ich habe mich mega gefreut. Ich habe wirklich ich habe wirklich die Bibel ihr schenken, aber irgendwie ist es wie nie dazu gekommen. Also ich denke oh, ja der Freund hat natürlich auch nicht Freude dran so. aber ich habe die immer mitgenommen und dann ist der Moment nie gestorben. Sie so ja ja kein Säckchen dabei so. Ja, nein, wirklich. Und im Nachhinein, hey, ich habe einiges, eine Woche, bev also, bevor das passiert ist, habe ich, habe ich mich mit ihr getroffen. Und dann war ich zu Hause. Eigentlich wollte ich ihr eine neue Bibel geben, die bei mir im war, im Bügel. Aber Gott hat mir gesagt, jetzt nimmst du eine Bibel mit, jetzt schenkst du ihr eine Bibel. Und dann habe ich einfach eine, genommen, die ich hatte, die schon ein bisschen angestrichen war, ein bisschen älter war. Und ich habe sie mitgenommen und ihr im Restaurant übergeben. Und sie hat so, so entgegengenommen und aufgeschlagen, vor allem Leuten. Also <lacht> wirklich, es ist ja so egal, dass wir uns jetzt so freuten hat an dieser Bibel. Und ich weiß nicht, es ist einfach in diesem Innen, in dieser in 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 Traurigkeit und in diesem Schwere merke ich wirklich, Gott ist so da. Und Gott will uns wirklich mega. Ja, oder Gott will uns wirklich brauchen. Und ich glaube, das ist wirklich, es ist wirklich es geht wirklich um uns. Wir, wir leben nicht für uns, wir leben für Gott. Und das ist. Es ist so wirklich ja. grossartig. Hey, danke, Sarina. Du
1: bist eine Du hast uns heute Morgen. Danke dir von Herzen. Ja. Ich
0: glaube, als ich die Geschichte das erste Mal gehört habe, habe ich mir überlegt, okay. Fröndenkile ist kein Spiel, es ist keine tolle Freizeitbeschäftigung am Sonntag. Es geht wirklich um Leben und Tod, im wahrsten Sinne des Wort. Es geht darum um eine Ewigkeitsperspektive. Von deinen Freunden, von meinen Freunden, Pandemie hin oder her. Natürlich beschäftigt es sich, oder ist nicht nicht Spiel, aber du weißt es, ich meine Morgen. Es gibt einfach Sachen, die wichtiger sind, es gibt Sachen, die wir immer wieder müssen, Zentrum, in den Fokus fügen. Es gibt immer wieder etwas, wo, wenn, aus, wenn, wir, wenn wir irgendwie aus dem Gleichgewicht fliegen, wenn wir sagen, oh, Jesus, ehrlich? ja, ich, ich prüfe noch mal meine Gedanken, ich prüfe noch mal mein Herz und ich schaue, bin ich irgendwo abdriftet? Bin ich immer noch am Nord gelandet, wo nicht mehr das Zentrum bist? Und das müssen wir immer wieder machen, Freunde. Und die Kirche, der Sonntag, soll uns dazu ermutigen und helfen, den Fokus zu behalten. Um was geht es wirklich? Sind wir ein Kinder, die wo Freude, wo Hoffnung, wo, wo Frieden, wo Liebe, wo Barmherzigkeit und eine Zukunftsperspektive kann vermitteln kann? Sind wir an einem Ort, wo die Leute herkommen, etwas anderes erleben, angenommen, sein, von dem Gott im Himmel die Liebe spüren. Das hat Gott eigentlich immer wollen. Johannes 3.16 steht, hey, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Vision von Gott für die Welt. Und die Vision müssen wir immer wieder aufgreifen und sagen: ja, stimmt, ja, genau. Genau, es geht um das. Jesus muss drei Mittelpunkt bleiben. Das Ziel ist immer die Mitte. Das Ziel ist nicht links oder links. Das Ziel muss die Mitte sein. In unserem Leben. Innen. Und falls das nicht ist, dann geht aus der Balance. Es entsteht Chaos, Angst, Strecke, Uneinigkeit. Und am Schluss haben wir alle verloren. Und einer lacht ein sich ins in die Der Teufel Er hat dieses Spiel gewonnen. Und du musst wissen, gegen das kämpfe ich vehement, vehement, dass er das Spiel nicht gewinnt. In anderen Diskussionen, die ich führe, nicht nur weil ich Pester bin, sondern auch der bin, fokussiere ich immer wieder, ich sage Jungs, ist das immer noch drei Langpunkte in unserem Leben? Ist das immer noch der Fokus, den wir haben? Oder uns etwas anderes den Fokus graubt? Und das kämpfe ich. Und lasse ich es miteinander aber mal einnehmen, lasse ich es miteinander genau das ähm, ähm, fabrizieren, und wir sagen, wir wollen einen Test bestehen. Ja, es ist etwas unter oben. Ja. Aber die Frage ist jetzt, wenn das unter oben ist, was setzt sie dort in die, in die Furche reichen? Was setzt sie jetzt drauf, auf das Zachergefahr Was für eine Pflanze setzt sie jetzt rein? Wo kann ich einen Unterschied machen? Mit der Sarine, haben wir gehört, sie hat Hoffnung gesagt, sie hat sie mitgenommen. Sie hat sich erst bekannt gemacht, das ist das, was sie gesagt hat, der Samen ihres Lebens. ist aufgegangen. Wunderbar und absolut genial. Wo wirst du im Moment getestet? Wo ist du im Moment den Test, den musst du absolvieren? Wo wird dein Herz prüft? Und ich möchte beten und dann wir zusammen zusammen mal einnehmen. Wir machen es so. Wir nehmen das Abendmahl, und möchten das gerne euch austeilen. Davor hat es einen Abendmaustisch, hier hat es einen Wir Meine Händchen, annehmen, das alles überläuft. Du kannst das Becher nehmen, wir geben das Brot mit dem Händchen. Und du kannst das Becher und das Brot kannst du einfach nehmen und sagen ja. Ich will, ich will, ich will mit diesem Test mal umziehen, ich mich selber reflektieren. Bist du wischiwaschi drauf oder bist du anders unterwegs? ist uns zusammen Bett und aufstehen. Jesus, du sollst der Reihe und Angelbogen in unserem Leben sein. Du sollst der Zentrum in unserem Leben sein. Und egal, was wir im Moment erleben, links oder rechts, die wo die wir haben, Gedanken um machen müssen. Ähm, es ist immer noch so, dass du Ruhe, Frieden, Angstfrei, Barmherzigkeit, Liebe, unser Herz, was ich sage. Und Wir nehmen das an, Jesus. Und bist du bist auch zu Frieden gegangen. Und wenn wir auch miteinander das Abendmahl feiern, das Brot steht für den Leib, wo das Kreuz ist gegangen und zerschlagen worden ist. Für uns, damit wir das annehmen können, unsere Krankheit, unsere Sucht, all das, was uns beschäftigt, wir können wir dir Ich danke dir, dass wir Wein trinken, Traubensaft trinken Morgen, was bedeutet, dass du uns vergeben hast. Auch wenn wir dich aus dem Fokus verloren haben, wenn wir links oder rechts uns herbewegt haben. Wenn wir vielleicht Sachen aufs Leben kommen auf mit der Familie, mit dem Ehemann, mit der Ehefrau, als Single, also als Frau, als Mann, als Kind, dass du dann sagst, wenn du einen Schluck von dem Traubensaft nimmst, dann musst du wissen, ja, das vergeben. Darum ist mein Blut geflossen am Kreuz. Und für das habe ich es gemacht, für dich. Jetzt ich sage dir von ganzem Herzen, dass wir zusammen mal feiern miteinander, dass wir die eine können zelebrieren und uns auch nichts wir haben also unsere Meinungsunterschiedlichkeiten, die wir dürfen haben, wir werden haben, unsere Ansichten über verschiedenste Themen. Aber du sollst in der Kirche immer noch das Zentrum sein und du wirst das Zentrum bleiben in der